0: Amén, vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y lo hacemos en el libro de Éxodo el capítulo número 24 los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo, hemos, hemos, hemos ido avanzando versículo a versículo y así es como hemos llegado al capítulo 24 donde ahora vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de este estudio Dice el libro de Éxodo capítulo 24 Del versículo 12 en adelante El Señor le dijo a Moisés Sube a encontrarte conmigo en el monte Y quédate allí Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida, Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: Esperen aquí hasta que volvamos. A Aarón y Jur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube cubrió el monte al séptimo día desde el interior de la nube el señor llamó a Moisés a los ojos de los israelitas la gloria del señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor Moisés se internó en la nube y subió al monte y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Bien, hemos leído, hermanos, la parte final de este capítulo 24, que como lo dijimos cuando lo iniciamos, es un capítulo que tiene características muy particulares. Para no repetir todo lo que hemos visto en las últimas dos semanas, me limito a decirle que lo que tenemos acá es la conjugación de tres relatos. Y por ello es que cuando uno lee el capítulo 24, uno percibe que hay allí algo que, que no encaja. Y la razón por la cual no encaja es como yo se lo dije al principio, que todo el relato del libro de Éxodo hasta este momento ha sido un relato lineal. Es decir, que ha ido de principio a fin, avanzando en el tiempo pero resulta que cuando uno llega a este capítulo 24, uno ya, ya no ve que el relato siga en esa línea de tiempo que ha venido desarrollando. Y la impresión que uno tiene es que hay una serie de, de repeticiones y de elementos que no encajan como lo hicimos ver en su oportunidad. Luego logramos separar los tres relatos que por cierto hemos visto dos de ellos y justamente los versículos que hoy hemos leído del 12 al 18 constituye lo que sería el tercer relato en esta conjugación eh, vimos que eh, ese trabajo de compaginar los relatos más bien no se hizo sino que lo que tenemos es un relato tras otro tras otro sin que haya una preocupación por tratar de adoptarlos adaptarlos y hacer un relato que sea más o menos coherente como lo ha sido todos los capítulos que hemos visto con anterioridad que si bien es cierto hay fisuras donde uno puede descubrir a dónde va un relato y a dónde otro, hay que ponerle mucha atención para poderlos descubrir. Sin embargo, en este capítulo 24 es lo inverso. Aun cuando uno haga una lectura así de corrido, uno percibe que hay algo ahí que, que no está bien. Incluso esto que estamos llamando el tercer relato, que va del versículo 12 al 18, tiene dentro de sí, una serie de elementos que muestran que aún este tercer relato eh, tiene una suma de elementos que no pueden pertenecer a un solo relato un elemento de esos es el tema de las repeticiones por ejemplo vea usted el versículo 13 dice Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué entonces en ese versículo 13 lo acabamos de leer ahí dice que Moisés subió al monte y dice que subió con su asistente Josué entonces si Moisés ya subió al monte está arriba del monte sin embargo en el versículo 15 usted puede ver que nuevamente dice que Moisés sube, dice en cuanto Moisés subió y no que ella estaba arriba en el 13 pero eso no es todo en el 18 dice Moisés se internó en la nube y subió al monte cuando ya se había dicho dos veces que había subido y eso hermanos sin contar que en los otros relatos también ya se había dicho que Moisés había subido al monte pero por ahora y porque ya vimos los otros relatos enfoquémonos solamente en esta tercera parte pero usted puede ver que una persona no puede subir tres veces a un mismo lugar sobre todo porque no se dice que haya subido y bajado y subido y bajado y subido que es como la única manera como las cosas pudieran haber ocurrido pero dice que subió y luego que subió y luego que volvió a subir no puede ser no. eso por mencionarle dentro del de, de mismo relato que, que es evidente, ¿no? Que son como diversas menciones que están haciendo que las cosas se repitan. Porque, por motivos teológicos, como le expliqué anteriormente, los redactores de Éxodo no quisieron que se perdiera nada de este pasaje que es el centro de él cuando Dios afirma su pacto con el pueblo de Israel les pareció tan valioso que prefirieron ellos acumular y acumular y acumular relatos con tal de no sacrificar ningún detalle de algo que les parecía teológicamente fundamental hay otras incongruencias que las vamos a ir descubriendo en la medida que avancemos en el texto pero comencemos con él, en el versículo 12 dice el Señor le dijo a Moisés sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí es allí donde está la invitación que Dios le está diciendo a Moisés que suba al monte aunque en los otros relatos también ya se lo había dicho voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida está hablando que Dios le va a entregar a Moisés las tablas de piedra como más adelante lo va a decir que eran las lajas de piedra donde Dios escribió sus mandamientos se está refiriendo a las diez palabras pero hay algo ahí hermanos interesante y es que dice que Dios quería escribir esos mandamientos en tablas o lajas como le llamaríamos nosotros de piedra pero ¿por qué quería que fuera piedra en una época cuando había otros materiales en los cuales escribir ellos venían de Egipto, acababan de salir de Egipto y en Egipto era abundante el papiro y el papiro es uno de los materiales que mejor se preservan en el tiempo también estaban los pergaminos pero como los pergaminos eran hechos de cuero algunas veces se, se deterioraban más rápido que el papiro pero Dios quiso que fuera en piedra ¿por qué tenía que ser en piedra? porque la piedra es uno de los materiales más perdurables que puede haber en el tiempo de hecho los vestigios más antiguos de la civilización humana o de los diferentes expresiones culturales antiguas que posee la humanidad son aquellas que fueron grabadas en piedra lo que quedó grabado en tablillas de barro por ejemplo algunas perduran hasta el día de hoy otras se perdieron lo que se pintó, por ejemplo, en una cueva o en, una, en un monumento, eso se perdió. La, las pirámides, de las cuales hay algunas en nuestro país, como el Tazumal, Casablanca y otros lugares arqueológicos, en su tiempo todas ellas tuvieron colores y colores muy vivos de eso no queda nada con excepción de muy pocas piezas que conservan los colores originales que dieron los pueblos originarios que vivieron en estas tierras pero el resto se perdió lo que verdaderamente se preservó es lo que quedó en piedra y Dios lo sabía Dios lo que quería entonces era que las palabras, al menos las diez palabras quedaran preservadas para la posteridad porque qué significaba eso significaba que la palabra de Dios las instrucciones de Dios tienen un carácter permanente y Dios sabía que su palabra sería valedera por siglos, por milenios como efectivamente es estas diez palabras fueron entregadas hace aproximadamente unos 4500 años y todavía las tenemos con nosotros y todavía tienen aplicación al mundo actual Recuerde cuando fuimos estudiando cada una de las diez palabras veíamos el significado de cada una de esas palabras lo que llamamos los diez mandamientos pero recuerde que luego hicimos un esfuerzo por comenzar a hacer aplicaciones de esas palabras a la vida actual así es como desarrollamos temas de ética cristiana que son problemas de hoy recuerde que hablamos temas como de la inseminación artificial hablamos temas como el de la eutanasia tocamos temas como el del secuestro temas como el de la esclavitud moderna la que hay ahora es decir que la palabra de Dios las 10 palabras que fueron entregadas hace 4.500 años aproximadamente siguen teniendo validez y tienen algo que decirnos a nosotros que vivimos en el siglo XXI es decir que la palabra de Dios es permanente en el tiempo perdura eso a diferencia de lo que el hombre pueda reglamentar porque el hombre también hace leyes, hace normas y hace algunos meses yo escuchaba a un hermano que él es abogado y él hacía referencia al código procesal penal del Salvador y él mencionaba que solamente ese código ha tenido más de 300 modificaciones en otra oportunidad platicando con una hermana que también es abogada notario, yo le dije, fíjese que oí a alguien que dijo que el código procesal penal ha sido modificado o ha tenido unas 300 modificaciones. Y ella me dijo, eh, pues yo no sé, me dice, no las he contado, me dice, pero por ahí ha de andar, me dice. Pero me dijo, ella, hay una razón de ser, me dice eso se entiende fácilmente y es que las condiciones que los países y los pueblos van afrontando son cambiantes Entonces, al ser cambiantes la manera como se van a procesar los delitos porque de eso trata el código procesal penal ¿no? también va cambiando me dice Entonces, mientras una sociedad continúe, o sea, solo que la sociedad esté estancada y no cambie para nada no va a tener modificaciones, pero si la sociedad es cambiante tiene que ir cambiando el código pero por qué debe ir cambiando porque el ser humano no es capaz de prever cómo va a ser la sociedad dentro de 15 años, dentro de 30 años o sea, si ahora mismo se está queriendo hacer nuevas modificaciones. La noticia para el día de hoy es que, no sé si lo van a hacer o ya lo hicieron, no sé, verdad, no, no he visto noticias. Pero se suponía que para el día de hoy la Asamblea Legislativa iba a aprobar o aprobó, no sé, no sé si lo hicieron o no, o si están en ese pleito. Pero querían aprobar lo que popularmente se ha llamado la ley anti-extorsiones. ¿Pero qué es la ley anti-extorsiones? Es simplemente un cambio en los procesos penales de cómo ese delito se va a juzgar. Porque así como estaban las cosas anteriormente, extorsión siempre ha sido un delito. Pero la ley establecía... Que para que el Ministerio Público pueda actuar, la persona afectada debe denunciar. Pero con el ambiente de violencia que vive en nuestro país, ¿quién se atreve a ir a denunciar? ¿Quién se atreve a ir a la policía o a la fiscalía a decir, mire, fíjese que a mí me están extorsionando? O sea, si hace eso, sabe que es persona muerta. ¿qué es lo que ocurre? que aunque hay muchas extorsiones nadie denuncia y como la ley dice que hay que denunciar si no denuncia 10 mil, 100 mil personas pueden estar siendo extorsionadas el Ministerio Público no puede hacer nada mientras la persona no denuncie pero como ya entendieron les tomó como 20 años pero al fin lo entendieron que la gente no va a denunciar o sea por mucho que digan denuncia te vamos a ayudar, te vamos a proteger la gente sabe que no tiene garantías como ya se dieron cuenta que la gente no va a denunciar entonces lo que hacen es modificar y ahora la ley que se propone y que supuestamente se va a aprobar ahora dice que ya no se necesita la denuncia que la Fiscalía o el Ministerio Público puede actuar de oficio, es decir, no necesita que venga una denuncia, sino que puede tomar la iniciativa para procesar a una persona que está extorsionando a otra. Siempre quedan cabos sueltos, ¿verdad? Y un cabo que queda ahí bien suelto, digo yo, es que cómo se va a enterar el ministerio público que a alguien lo están extorsionando pues es casi volver a lo mismo ¿verdad? cómo va a saber el ministerio público que a doña Mercedes que por allá tiene una tiendita la están renteando cómo lo va a saber la fiscalía o sea, alguien tiene que llegarle a decir volvemos a lo mismo pero bien lo que le quiero señalar es por qué se hace esa modificación Porque el Salvador de ahora ya no es el de hace 20 años atrás Antes funcionaba, o sea porque extorsiones siempre ha habido hermanos Pero el extorsionista podía ser un familiar resentido Un vivito que andaba por ahí aprovechándose de la gente La gente iba, denunciaba y funcionaba Hoy no funciona porque eso es la muerte denunciar hoy es la muerte tiene que cambiar porque las condiciones del país cambiaron pero vea los que establecieron la asamblea legislativa que a saber cuándo verdad estableció que se necesitaba una denuncia ellos no previeron que en el salvador del siglo 21 las condiciones iban a cambiar y que la denuncia ya no era posible como no lo previeron tiene que modificarse otra vez, estas ya serían como llegaríamos ya como a las 302 o 303 enmiendas que se le hacen al código procesal penal y así va a seguir cambiando cuando las cosas no cambian cuando lo que se dice, cuando lo que se norma valdrá para siempre para todo el tiempo en toda condición en toda cultura en todo lugar y en todo momento pero eso qué significa significa descubrir los principios universales porque ahí ya no son referidos a algo muy particular sino que es referido a a, a lo que se da en todo lugar pero para hacer eso hay que ser sabio y por ello es que los sabios son los que pueden dar normas, principios que perduran mucho más en el tiempo pueden perdurar siglos pero ¿Quién puede dar una norma que además de ser universal sea valedera para siempre? Que cambie lo que cambie la civilización y la sociedad humana siempre tendrá validez solo hay una persona que puede hacer eso y ese es Dios solo Dios es el que puede decir es que vea tomemos cualquiera de los, de las 10 palabras si quiere tomemos la palabra que dice no matarás o sea, eso es valedero en el año 2500 antes de Cristo que es cuando se dio pero es valedero hoy también y es valedero aquí como en Paraguay y es valedero en Singapur y es valedero en Inglaterra o sea donde quiera que usted quiera pensarlo y en la época que quiera y yo le aseguro que si Dios así lo quiere pasarán 100, 300 500 años y seguirá siendo verdad el no matarás se viva donde se viva se hable el idioma que se hable se tenga la cultura que se tenga, el no matarás. Siempre será valedero. ¿Cómo es posible descubrir, hermanos, una norma que pueda permanecer para siempre? Humanamente no es posible. Vea, hay religiones que son tan antiguas como el judaísmo pero si usted lee lo que esas religiones enseñaban le va a parecer arcaísmos es decir cosas que pertenecieron a una época antigua pero que ya no tienen aplicación hoy hay una religión por ahí que por ejemplo enseña que las estrellas no existen que son ilusiones o sea, hay una religión que es más antigua que el cristianismo y eso enseña que las estrellas no existen que son solo ilusiones le estoy diciendo que es más antiguo que el cristianismo es decir tiene más de dos años de antigüedad esa religión que muy pocas personas la practican hasta hoy en día Pero hay algunos todavía Pero ¿Quién hoy va a creer que las estrellas no existen? O sea, ¿Cómo no van a existir? Cuando, bueno primero que tenemos una estrella muy cerca Que no la podemos negar que es el sol ¿verdad? ¿Verdad? el sol es una estrella y nos van a venir a decir que es una ilusión que no existe bueno después del sol la siguiente estrella está muy lejana pero se les conoce su órbita hay estrellas que tienen sus propios sistemas planetarios cada vez se descubren más se sabe, bueno hoy hasta la edad se les puede calcular se sabe el ciclo de vida de una estrella, cómo nace cuando la estrella es joven, cómo envejece, cuando se vuelve en, en una superestrella, porque antes del colapso final crecen enormemente y luego viene ya el colapso cuando la estrella muerde. Se sabe ya todo el ciclo de vida de una estrella. Entonces, nadie hoy aceptará la idea que las estrellas son una ilusión. El universo no fuera universo si las estrellas no existieran. Pero en el cristianismo, y no solo en el cristianismo, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos afirmaciones que la palabra de Dios hace. Y hace afirmaciones de todos los temas. La Biblia no solo habla de Dios.
1: La Biblia habla
0: de geografía, de historia de la naturaleza de ciencia pero todo lo que la Biblia dice en todos esos campos hasta ahora nadie ha podido desmentir ninguna de esas afirmaciones de la Biblia el libro de Job si usted lo ha leído con atención ya lo sabrá que el libro de Job, que se considera el primer libro en la biblia en ser escrito es decir es el más antiguo pero ahí habla de la redondez de la tierra dice que la tierra es redonda y lo dice cuando Colón ni soñaba en existir hermano o sea, ahí estamos hablando más o menos como del año 3000 antes de Cristo más o menos por ahí se escribe Job y habla de la redondez de la tierra y no solo eso Job también dice que la tierra flota en el espacio dice en una época cuando todas las culturas creían que la tierra estaba asentada sobre algo había una cultura que creía que la tierra estaba sentada sobre tres elefantes Que al mismo tiempo estaban parados sobre el caparazón de una tortuga Y que esta tortuga andaba nadando en un mar enorme Esa era la idea Bueno ahí nomás en el siglo XVI los europeos creían que la tierra era plana y que estaba sentada sobre algo Pero milenios antes ya la Biblia había dicho que la tierra es redonda y que flota sobre el espacio En el vacío, claro en aquella época cualquiera dijo eso es absurdo Pero ahora sabemos que eso es verdad la Biblia habla del ciclo del agua en el libro de Eclesiastes ahí está y el ciclo del agua el ser humano vino a descubrirlo relativamente hace poco tiempo pero ya estaba en la Biblia bueno podría darle más ejemplos pero ¿por qué le estoy diciendo todo esto? para que nos demos cuenta que la Biblia es una palabra perdurable por eso Dios le dijo a Moisés que le iba a entregar sus mandamientos en lajas de piedra y recuerde que después lo vamos a ver el Señor le da instrucciones a Moisés para que esas lajas de piedra las coloque dentro del arca del pacto ahí estaban cuidadas dentro de esa urna de madera y oro de cuál era la idea que se preservaran por siglos y siglos si podían ser milenios si no fuera porque el templo de Jerusalén fue destruido de otra manera esas tablas estarían todavía porque Dios sabe que su palabra es para siempre Entonces, con esto hermanos qué le quiero decir que la Biblia es confiable la Biblia nunca va a cambiar la palabra de Dios permanece para siempre y uno puede decir con facilidad es la misma ayer hoy y la será por todos los siglos que todavía falten por correr el apegarnos a la palabra de Dios es apegarnos a a algo sólido porque si la gente dice bueno no, yo me aferro a las leyes si cada rato las cambian un día te vas a quedar en el aire pero la, la Biblia esa nunca va a cambiar y su palabra seguirá siendo valedera cuando dijo no robarás eso es valedero cuando dijo no cometerás adulterio eso es valedero cuando dijo no codiciarás los bienes de tu prójimo eso será valedero siempre y siempre y vimos que todos los demás mandamientos se desprenden de las diez palabras esa es la sabiduría de Dios que descubrió los principios universales y los dio a conocer la humanidad. Nosotros debemos ser sabios para valorar esa palabra de Dios que no cambia jamás. Pero dice el versículo 12: Voy a darte las tablas con la ley. Y oiga esto: Y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida cuál es el propósito de la palabra de Dios de esa palabra que ya dijimos que no cambia guiarnos en la vida el ser humano como Jesús lo dijo es una oveja sin pastor el ser humano no sabe gobernar su vida, el ser humano no sabe cómo vivir la juventud, el ser humano no sabe cómo vivir la infancia, el ser humano no sabe cómo vivir la vida adulta, el ser humano no sabe cómo manejarse en el matrimonio, el ser humano no sabe cómo criar hijos, el ser humano no sabe cómo crear hijas, el ser humano no sabe cómo tratar con los nietos, con las nietas, el ser humano no sabe ni morirse, porque hasta eso es aprendido pero Dios nos ha dado su palabra dice para guiarlos en la vida el problema es que todo lo queremos hacer a nuestro capricho queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos dice por eso es que bien dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor del Señor porque si tememos al Señor vamos a guardar su palabra y su palabra nos guía en la vida entonces vamos a ser sabios y sabios no porque tengamos un coeficiente intelectual tremendo, sabios no porque nos hayamos leído 10 bibliotecas de 10 ciudades diferentes, no es simplemente porque tememos a Dios y permitimos por ese temor que su palabra nos guíe en la vida por eso Él le digo los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Hermano, ¿acaso no es esa la petición que usted muchas veces en su vida ha hecho a Dios? Le ha dicho, Señor, guíame. Señor, ¿qué debo hacer? Guíame. Señor, háblame. Guíame. Y solo tenemos que seguir la palabra. Palabra que nos ha dicho que nos la ha dado Para guiarnos en la vida Entonces Ese es el valor de la palabra de Dios En el 13 Dice que Moisés subió al monte de Dios Porque Dios le había pedido que subiera Entonces aquí en el 13 sube Y dice que va acompañado Por su asistente Josué vuelve a aparecer Josué después que no se le mencionaba desde el capítulo 17 y que por cierto es la única vez que se le ha mencionado pero aquí es donde yo le decía que habían otras incongruencias porque en los relatos anteriores que ya vimos de este mismo capítulo 24 recordará que el Señor le dijo a Moisés sube tú solo los ancianos que se queden a medio camino y el pueblo allá lejos si no los mato. la idea es que solo se acuerda cuando hablamos de los círculos de santidad que solo Moisés podía ir al círculo más santo pero resulta que Josué va con él y él no es anciano ni siquiera ¿Entiendes? ahí hay una incongruencia pero bien dice el 14 los ancianos que en el anterior relato se había dicho que vinieran no tan cerca pero que vinieran hoy Moisés les está diciendo que se queden así dice el 14 a los ancianos les dijo esperen aquí con el pueblo y según el otro relato no, iban a subir una parte pero iban a subir pero aquí se quedan esperen aquí hasta que volvamos Aarón y Jul se quedarán aquí con ustedes si algunos tiene algún problema que acuda a ellos porque recuerde que Moisés es el juez de los pleitos y los problemas que puedan darse entre ellos pero como él se va y como que Moisés sospechaba que esa subida al monte iba a ser larga y fueron 40 días y 40 noches entonces les digo ustedes quedan a cargo cualquiera que tenga problemas venga a ellos y eso hicieron tuvieron problemas y el problema era que Moisés no aparecía entonces fueron a Aarón que es uno de los dos que Moisés dejó delegados para que atendieran los casos y dijeron, mira nuestro caso es que Moisés quizás se murió ya no, ya no apareció haznos dioses que nos guíen en el resto del camino y eso es lo que va a ocurrir en el capítulo 32 versículo 15 en cuanto Moisés subió aunque ya se había dicho que había subido una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí seis días la nube cubrió el monte al séptimo día desde el interior de la nube el Señor llamó a Moisés fíjese que ahora en esta segunda vez que se dice que Moisés sube Josué ya no se menciona, ya desapareció y ya no va a aparecer tampoco vuelve a aparecer hasta el capítulo 32 lo ven, primero se dice que sube con Josué y ahora está subiendo solo por eso le digo son varios relatos pero lo interesante es que dice que Moisés subió, la nube descendió y Moisés esperó por seis días hasta que llegó el día séptimo el Señor le dijo hoy sí, Moisés ya te puedes acercar muchos han especulado acerca de la razón por la cual Moisés tuvo que esperar seis días como lo que viene en el siguiente capítulo es que Dios le va a comenzar a dar a Moisés los planos para construir el tabernáculo y sus muebles y las vestiduras sacerdotales algunos son muy ocurrientes Se dicen que esos seis días Dios se los tomó para hacer los planos para que cuando Moisés entrara ya estuvieran listos nosotros sabemos que Dios no solo un tabernáculo sino que el universo entero lo puede hacer con un soplo no necesita seis días entonces pero para qué nos vamos a complicar mejor veámoslo con la sencillez que, que la palabra de Dios lo presenta. los primeros seis días Moisés solo esperó al llegar el séptimo día es cuando el Señor le dijo hoy sí, acércate, entra ya en la nube y Moisés entró en el séptimo día y qué ocurre con el séptimo día hermano ¿Qué es el séptimo día? Ya, ya lo vimos, ya Dios estableció La ley del séptimo día ¿Qué ocurría en el séptimo día? ¿Qué se hacía en el séptimo día? Así es era el día de descanso Y como el Señor les dijo Seis días trabajarán pero en el séptimo descansarán ahora no significa necesariamente que cuando dice que llegó el séptimo día era porque era el día sábado porque no sabemos qué día subió Moisés si fue miércoles el séptimo día no era sábado fue un martes pero el principio es ese que era el séptimo día y el séptimo día era el día del descanso ahora ¿qué era el día del descanso la carta a los hebreos explica que el día de reposo solo era una figura figura de qué? del descanso porque así como Dios trabajó seis días en la creación pero en el séptimo día descansó de igual manera nosotros al creer en la gracia de Cristo ya no tenemos una salvación por obras es decir ya no hacemos obras ya no trabajamos simplemente descansamos en la gracia de Cristo Entonces, significa que los primeros seis días son los días de trabajo son los días de obras pero entonces vea cuando Moisés pudo finalmente presentarse ante Dios Durante los seis días de obras o en el séptimo Que era cuando se descansaba de las obras Es evidente que es en el séptimo Ahí lo dice clarito El versículo 16 Seis días la nube cubrió el monte Al séptimo día desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés y le dijo, hoy sí, pasa adelante. ¿Qué enseñanza tenemos ahí? Que solo podemos tener verdadera comunión con Dios cuando descansamos en la gracia que a través de Jesucristo hemos recibido. Nadie podrá llegar ante Dios por obras, por sus méritos propios por eso es que la carta a los Efesios en el capítulo 2 dice no es por obras para que nadie se gloríe sino que es por gracia por la gracia en los días de trabajo, de obras Moisés no pudo ahí estaba al lado de Dios pero no podía ver a Dios hasta en el séptimo día Dios le dijo hoy sí Moisés pasa adelante porque era el día de descanso solo a través de la sangre de Cristo y por su gracia podemos tener acceso al Dios que es misericordia Entonces, esto hermano nos enseña que el evangelio es nuestra única alternativa jamás vamos a poder presentarnos ante el Señor por méritos, obras que podamos hacer siempre será por la gracia y la misericordia del Señor versículo 17 a los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor, así lo veían ellos Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y cuarenta noches este relato hermanos continuará hasta el capítulo 31 en el versículo final que es el 18 porque fíjese: si lo leemos o sea que si al llegar al versículo 18 del capítulo 24 nos saltamos al versículo 18 del capítulo 31 de éxodo usted va a ver que ahí sigue el relato con total coherencia leámoslo desde el versículo 17 y luego me voy a saltar a 31 18 dice a los ojos de los israelitas la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor Moisés se internó en la nube y subió al monte y ahí permaneció 40 días y cuarenta noches y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí le dio las dos tablas de la ley que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte fueron a reunirse con Aarón y le dijeron tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado y ahí continúa el relato lineal, o sea, si se dio cuenta en esa lectura que hice, ahí va clarita va la línea del tiempo, ¿qué significa eso? que ese relato que tiene coherencia, lo cortaron para introducir, el capítulo 25 hasta el 31, lo insertaron ahí, que obviamente ese 25 a 31 significa son las instrucciones de, de la ofrenda del tabernáculo de la mesa o sea todos los muebles que iba a llevar el tabernáculo esto significa hermanos que en la próxima ocasión que nos toca arrancar ya con el capítulo 25 usted debe saber que ahí estamos entrando en otra sección del libro de éxodo y es donde se narra las instrucciones que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo a eso se debe algo que yo ya le había dicho así a ratos atrás y es que del capítulo 25 en adelante éxodo se vuelve repetitivo porque tres veces se describe el tabernáculo y sus muebles la primera vez es aquí cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés de cómo hacerlo Hay una descripción con medidas y todo del tabernáculo y sus muebles Esa es la primera vez La segunda vez que se repite eso es cuando los artesanos comienzan a construirlo Y se vuelve a describir otra vez Y la tercera vez es al final del libro de Éxodo Que es cuando comienzan a armar el tabernáculo y otra vez lo van describiendo Más brevemente pero lo describe por tercera vez cada una de las piezas y cómo lo armaron y lo pusieron en pie. ¿Por qué se repite tres veces? Porque son varios relatos. Son varios relatos. Hasta ahí vamos a llegar ahora, hermanos, pero lo que tenemos que guardar como el tesoro de la enseñanza de este día es que la palabra de Dios es inconmovible y valedera para siempre como la misma escritura dice palabra fiel digna de ser recibida por todos palabra que fue dada para guiarnos en la vida no andes solo permite que la palabra de Dios te guíe vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestro rostro y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no desaproveche la oportunidad del día de hoy y si usted necesita venir para creer al Evangelio le voy a rogar que ahí donde se encuentra pueda ponerse en pie en señal que usted necesita recibir al buen Salvador cualquier amigo o amiga que ya no quiere andar solo o sola sino que quiere que el Señor le guíe lo que nos guía es la palabra de Dios y si usted dice no entiendo la Biblia es porque necesita del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en Jesús como salvador ¿Quiere usted venir? Póngase en pie Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir Para entregarse al Hijo de Dios Póngase en pie Ahí en el lugar donde está Queremos orar por usted Cualquier amigo o amiga que ha escuchado la palabra del Señor Necesita creer Póngase en pie Venga hoy es el día adecuado, el día de salvación cualquier amigo o amiga quiero ganar tiempo e invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse, puede ponerse en pie también para que oremos por usted venga para reconciliarse con Dios aquel que que tiene una palabra grabada en piedra porque es palabra perseverante que no cambiará y que su validez no se pierde jamás quiere volver al Señor póngase en pie o si se va a reconciliar o creer por primera vez póngase en pie venga pero venga ahora porque tengo poco tiempo, voy a hacer la oración. No deje pasar la oportunidad. Venga, le animo si es primera vez o reconcilio. Póngase en pie. Pero venga hoy mismo. La gracia del Señor le está esperando. Recuérdese que es en la gracia donde podemos encontrarnos con el Señor. Bajo las obras bajo los méritos humanos Moisés tuvo que esperar ahí no se podía no se podía llegar a la presencia del Señor hasta que llegó el día séptimo el día del descanso que así como Dios descansó de sus obras hoy nosotros descansamos de las obras para salvarnos y confiamos en la gracia del Señor quiere venir póngase en pie hago la última invitación este es ya el último llamado pero si hay alguna persona que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación que acabo de hacer a usted que nos ve por televisión también le invito para que no desaproveche esta oportunidad únase con nosotros en esta oración y abra su corazón al buen Salvador Padre te damos las gracias por la palabra que tú nos das a través de ella nos damos cuenta que tú siempre tienes cuidado de tus hijos tú nos sostienes tú nos guardas y en ese día séptimo que es hoy podemos descansar de nuestro obrar para poner nuestra confianza entera en tu Hijo Jesucristo quien es el dador de la vida el que nos abre el camino para llegar ante ti ayúdanos a abrazar tu palabra como nuestra guía, nuestra luz y que así Señor podamos vivir toda nuestra vida apegados a tu palabra porque tú la diste para guiarnos guiarnos en la vida por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén